1: down and locking him up in a cell till he said to me i'll never be free so i'll meet a
0: few of them in hell Madame et Monsieur, la magnifique production de lentopote le exposé de Aron Roger avec Tobias Kauhala et Mickaël d'Anna. Minä olen meistä Mikael Silvestre Silvestre Anna ja tuo toinen me tuossa on vain topiès
1: Tässä vai saatetaan jo miettiä, että miksi tässä kuunneltiin ranskalaista musiikkia, eli There's Gainsbourg Bonnie and Clyde, ja miksi Aaron Rogersista Kertova jakson nimi on ylipäänsä ranskaksi. No mä mäpä kerron. Öö, katoin tahan noin sellaisen ranskalaisen elokuvan kuin Näkemiin taivaassa. Ranskaksi au revoir la O. No se oli niinku, A, erinomainen elokuva ja B, sellainen elokuva, joka tietyssä niinku, kerronallisella tavalla säpsäytti, koska se oli niin erilainen kuin Hollywood-elokuvat. Tai, tai ehkä se enemmänkin niinku, tietyllä tavalla toimii muistutuksena, että vaikka vaikka se ei välttämättä ole paras esimerkki siitä, niin kuitenkin jotenkin tämmöinen ranskalainen kerronta osaa olla tämmöisen tavalla, epämääräisen upeaa ja siinä mielessä hyvin aitoa. Et siinä elokuvassa ei oikein niin tiennyt, että mitä nyt tapahtuu, mihin suuntaan mennään ja minkälaisia käänteitä tulee ja miten se elokuva päättyy ja mitä se haluaa kertoa ja sitten lopulta, että oliko se loppu sitten surullinen, vai oliko se ehkä juuri sen takia onnellinen, koska se ei ollut varsinaisesti tämmöisellä klassisella tavalla onnellinen. Et, et, sitä elokuvaa oli tavallaan aina sen tapahtumi vaikea lokeroida ja asioita ei sinänsä niin oikein hirveästi alleviivattu ja kaikkia ei niin pureskeltu valmiiksi. Ja ehkä jos hakee kliseitä siitä, niin se klisee saattaa olla just siinä, että semmoista kliseitä ei varsinaisesti ollut kun nyt verrataan tämmöisiin klassisiin amerikkalaisiin elokuviin. Mutta niin, Aaron Rodgers kaiken tämän keskellä. Pointti on ehkä se, että hänestä ei oikein saisi tämmöistä amerikkalaista elokuvaa, vaan hänestä pitäisi tehdä juurikin ranskalainen elokuva, sellainen, jonka ei ole pakko edetä jostain johonkin, joka elää tietyllä fantasta, elää tämmöisestä fantastisesta sekalaisuudesta ja ristiriitaisuudesta, kuten niin Rodgers sitten suhteessa amerikkalaiseen sankaruuteen, jota meille NFLn suhteen koko ajan tubutetaan, Kun se medianarratiivi on totutunlainen, niin voidaan oikeastaan miettiä, että Rodgers
0: ei ihan tä- niin, Tämä Green Bay Packersin 37-vuotias pelirakentaja ja viime kauden... MVP on tosi kiehtova pelaaja monella tapaa. No ensinnäkin järkyttävän hyvä, josta tämä viime kauden ö, arvokkaimman pelaajan titteli jo itsessään kertoo paljon ja alleviivaa sitä. Ja muutenkin semmoinen pelaaja, joka aika pitkälti pelaa aina todella hyvin. Se on tosi korkea rutiinitaso, erittäin korkea lattia ja sitä kautta semmoinen oman käsityön luokkaisuus korostuu hänen pelaamisessaan viikosta toiseen.
1: Me ei lopulta ehkä ole se foorumi, jos me lähdettäisiin isommin analysoimaan häntä nimenomaan pelirakentajana ja pelaajana. Tämäkin on ehkä kuitenkin sit ennen kaikkea jakso Rogersista suhteessa häntä ympäröivään kulttuuriin. Mutta jos jotenkin laittaa perspektiiviin, niin, niin kyllähän The Athletic esimerkiksi listas kun ne teki tällaisen listan, missä oli eroikseen sitten NFL:n historian 100 parasta pelaajaa, mutta ainakin tietyllä tavalla tämmöistä suurinta ja merkittävintä pelaajaa niin hän oli kuitenkin sitten siellä 21, ja itse asiassa tämä, tämä artikkeli on sellainen, mihin me kyllään tullaan vielä tässä jaksossa muutenkin sitten palaamaan, mutta joka tapauksessa, että niin merkittävästä hahmosta kuitenkin NFL:n historiassakin jo puhutaan.
0: Joo, ja Rogers on myös sitten, niin kiehtova persoona erikoinenkin, mutta varmaan aika pitkälti siksi, että hän ei ole semmoisessa tietyssä muotissa, johon tämmöisiä pelinrakentajia usein voidaan ainakin jollain tavalla asettaa, ja tällä mä ehkä tarkoitan semmoista, että Rogersista ei huovu semmoinen tietynlainen all-American henkinen stereotypia, tai ainakin sitä vasten, niin hän ei näytä hirveän luonnolliselta. Et toki jos katsoo esimerkiksi kuvia siltä ajalta, kun hänet valittiin NFLään, niin voi ehkä herätä jotain tiettyjä toisia ajatuksia, koska se geelillä tuonut hypäri ja pieni semmoinen leukaparta tai go-tee semmoinen alahuulen alla oleva, niin, niin, niin se nyt ehkä piirtää vähän erilaisen kuvan, mutta toisaalta se tuo myöskin sen mieleen, että itse ainakin toivon vahvasti sitä, ettei 2000-luku koskaan trendaan näissä muotihommissa. Mutta joo, jos miettii esimerkiksi Bradyä tai vaikka Riversia tai Drew Breesia, niin jokainen noista edellä mainituista edustaa tämän tiettyä mallikansalaisuuden kuvastoa, Ehkä Brady näistä poikkei siinä, että hänen kohdallaan mennään johonkin semmoiseen transhumanismiin, jossa haastetaan ihmisyyden rajoitu, rajoja ja, ja, ja jopa itse asiassa korostuu, kun katsoin tässä tuota Monday Night Footballia, jossa Tom Brady oli ila ja Peyton Manningin vieraana ja katsoi jotenkin semmoinen 44-vuotias mies lippis takaperin. TB12-paita päällä ja AirPodit korvissa. Mutta sitten jos miettii ehkä just Breezin ja Riversin kautta, niin he edustavat aika semmoista ideaalia, että on vaimo, on perhe, on paljon lapsia, riversillä niitä aika paljon enemmänkin vielä, ja tota, semmoinen perheidylli näyttäytyy siinä aika pitkälle, ja, ja eletään elämää ilman kohuja. Et elämä on tasasta ja tasapainosta, ja muutenkin sitten ehkä... Varmasti on poikkeuksia ja muuta, mutta kun ajattelee näitä tämmöisiä ainakin tietyn ö, maineen omaa vielä starter-pelinrakentajia tai siis pelillisesti pitkään mukana olleita, niin on aika vähän mitenkään kovin erikoisia hahmoja. Ja ehkä senkin takia niin vielä muistetaan jotain Joe Namathia, josta mekin ollaan näissä jaksoissa puhuttu varsin usein. Sitten esimerkiksi Brett Favre oli varmaan monella tavalla persoonallinen, mutta ehkä enemmän sit kuitenkin sit pelitavallisesti. Ja sitten jos miettii vaikka esimerkiksi Peyton Manningiä, niin vaikka hän on hauska ja sellainen miellyttävä persoonallisuus, niin hänkin on sitten kuitenkin semmoinen aika sopiva siihen kuvastoon, että hänkin valmentaa oman poikansa lippupallojengiä ja elää perheelämää ja ei ole sellaista uran sähläämistä. Ja sitten jos miettii niin varmaan pelirakentajien ja heidän elämäntyylin kohdalleen semmoinen tietty vakaus ja tasapaino, niin ei, ei ole millään tavalla erikoista, koska jo itse pelipaikka edellyttää ihan mieletöntä henkistä tasapainoa ihan siksi, että jos sulle ei ole niin semmoinen ihan kirjaimellinen fyysinen uhka alkaa olemaan jo aika paha, että sun pitää kuitenkin sen kolmen neljän sekunnin aikana mitä pelirakentaa ehkä sitä palloa useimmin saa käyttöönsä Snap-jälkeen, niin siinä pitää samaaikaisesti olla todella rento ja toisaalta sitten toimia todella yksinkertaisesti ja terävästi ja siinä on hirveästi aikaa prosessoida. Ja sitten kun näitä jaksoja, ollaan tehty näitä jaksoja, niin aika usein törmää semmoiseen kolmen F:n elämäntapaan, joka koostuu sitten Faith, Family and Football. Ja se kiteyttää jollain tavalla semmoista Amerikkaa tai ainakin tiettyä ideaalia semmoisesta Amerikasta, mitä mekin ollaan näissä jaksoissa tutkittu. Uskonto, perhe ja, ja enkkifutis. Ja se on semmoinen vakaa kolmio sopivasti tukevilla jaloilla. Ja siksi Aaron onkin mielenkiintoinen siitä, että hän vetää vain yhdellä f Faith. Eli usko on kyseenalaistettu, familin kohdalla on toki parisuhde, mutta muuten hänellä on erittäin kummallinen suhde perheensä kanssa ja itse asiassa eivät taida olla oikein minkäänlaisissa puheenväleissä.
1: Joo, se pelipaikka tosiaan edellyttää tämmöistä aika selkeätäkin elämänhallintaa hallintaa siihenkin sit tulee sitten se perhe ja vahvat perhesiteet ja kaikki se turva, minkä, turva ja tasapaino, minkä se sitten niin tietyllä tavalla ihmiselle tuottaa. Että sehän on juuri semmoinen pelipaikka, mikä vaatii niin paljon mentaalisesti ja myös tietyllä tavalla semmoisella niin jefu tavalla myös akateemisesti, että et, et ei mennä vaan niin kuin taklaamaan tai ottamaan palloa kiinni tai blokkaamaan, vaan pitää sit sen hyökkäyspelin osalta ymmärtää kaikkia tutkia ja tutkia ja jotenkin vaan niin kuin elää sitä pelipaikkaa ja sen kaikkia vaatimuksia. Tähän uskoon liittyen, niin hän on tämmöisistä... No varmaan aika hyvin perus amerikkalaisista taustaista siinä mielessä, että se uskonto siellä nuoruudessa sen perheen kautta eli aika vahvastikin, mutta sitten, koska Aaron Rogers ja Aaron Rogers niin hän lähti aika paljon tutkimaan ja kyseenalaistamaan näitä konsepteja, mitä se uskonto, tai mihin se perustui, ja mihin varsinkin sitten Amerikassa on hyvin paljon, että mikä on sitten ollut se, ne tietyt konseptit, minkä kautta se on sitten Amerikassa rakentunut. Et esimerkiksi tällainen konsepti, Helvetistä, et, et Rogers lähti sitäkin tutkimaan ja on jossain haastattelussakin puhunut siitä, että miten tämmöinen miten klassinen käsitys Helvetistä on lähtöisi jostain 1700-luvun puritaaneilta, jotka oli sitten niinku luomassa tätä sitä ma- sellaiseksi malliksi, miten se nyt niinku hyvin paljon tulkitaan, että myös tämän uskon suhteen hän niinku luki aika paljon kirjoja ja oikeasti niinku keskusteli, sitä, keskusteli siitä ja lähti hakemaan niinku vastauksia ja tuli sellaiseen johtopäätökseen, että Siinä muotissa, miten sen hyvin paljon Amerikassa tuodaan esiin ja miten se niin kuin sitten elää, niin sitten että se on enemmän sellaista, mikä sulkee mieltä kuin avaa. Että, että sehän synnyttää juuri niin sellaista me ja ne ajattelua, että, että elämällä näin, ja, tai tavallaan, että on se porukka, mikä uskoo näin, ja sitten se, se koko elämän tyyliltään, se on tietyllä tavalla on aika rajoittavaa ja se erittää tietyllä tavalla ihmisiä sen sijaan, että siinä sitten. Niin kuin Jotenkin pääsisi tämmöiset isommat arvot valloilleen, mutta tosiaankin se on jotenkin mentaalisti niin vaativa pelipaikka, että mä oon monesti miettinyt, että ehkä senkin takia niin moni on on aika uskovainen NFLn tämmöisistä klassisista pelinrakentajista, että se on varmaan aika hyväkin mennä kentälle sillä ajatuksella, että joku tuolla ylhäällä pitää pitää susta huolen sen lisäksi, että siinä on se hyökkäyksen linja edessä, mutta tämmöinen just tämmöinen watch your back-ajatus. Peyton Manning... Siinä mä luulen, että semmoinen tiettylainen usko ja turva lähti jotenkin jo sellaisesta, että se on hänen lajinsa, että hänen tavallaan syntyy niinku isänsä kautta, että siitä syntyy tämmöinen vahva usko ja tietyn tyyppinen turva, turvallisuussysteemi ja järjestelmä. Tom Bradin jumalasuhteessa en ole itse asiassa oikeastaan varmaan koskaan lukenut, mutta jos sellaista on ja miten se elääkään, niin ainakin vähintäänkin hänen uskonsa on sitten tavallaan, tietyn tyyppisiin, tietyn tavalla tämmöisiin urheilutieteisiin sitten tavallaan työntekoon, että et hän voi mennä kentälle, koska on tehnyt asian niin, että niitä ei olisi tavallaan voinut enää tehdä paremmin, ja se luo sen tietyn turvan.
0: Mutta tässä ei ole kyse nyt siitä, että yritetään hakea Rogersista jotain semmoista, että hän on jotenkin epäilyttävä henkilö tai jollain tavalla näyttäytyisi epävakaana, mutta tosiaan hän ei edusta nyt tätä samaa kuvastoja. Perheen ni niin hänellä on vaihtuvia mimmi En tiedä, onkohan hän nyt mennyt kihloihin, mutta joka tapauksessa ei ole lapsia. Eikä muutenkaan vaikuta olevan semmoinen fraasikone, joka ikään kuin johtaakseen porukkaa sanoo ne asiat, joita pitää sanoa, koska ne pitää sanoa tai pitää tehdä tavalla. X, koska niin vaan täytyy tehdä. Ja hän ei myös esiinny jonain semmoisena tiettyjen arvojen airueena. Ja sitä kautta hän on aika omanlaisensa tapaus tekee asiat tietyllä tavalla. Ulkonäkökin on semmoinen, että jos miettii Breezea tai Riversia tai niinhan tämmöisiä lyhyttukkasia, vähän militantin näköisiä miehiä siinä, missä Rogers voi vetää sitten pitkän tukan kanssa ja näyttää semmoiselta, että se istuu hyvin siihen NFL-pelien tauolla pyörivään mainokseen, jossa hän esittää jotain rokkaria. Eikä Rogers siltikään näytä mieltään semmoiselta amerikkalaiselta ihannevävyltä, vaikka hän nyt on hyvin komea ja karismaattisen näköinen. Ja sitten mä en niinku oikeastaan tiedä, että onko Rogers esimerkiksi hirveän vahva sellainen salute the service henkilö. Kai hän sitten pistää ne vaatteet päälle, koska ne annetaan ja ne kuuluu silloin pukea, mutta ei, siitä ei saa semmoista kuvaa, eikä hänellä taida oikein olla mitään sotamaalauksiakaan pelissä no, kasvoillaan.
1: Niin Rogers on itse asiassa silloin kun ollut paljon oli tämä iso Colin Kaepernick-keskustelu, niin hän muun muassa sitten sanoi, että hän ei itse sitten menisi polvelle, koska on tietyt asiat, mitä se lippu hänelle edustaa. Mutta sitten toisaalta hän on ollut tavallaan taas semmoisella Rogers-maisella tavalla jotenkin todella fiksusti koko sitä keskustelua käynyt. Niin on ollut myös niin sellainen henkilö, joka on aidosti sitten joukkuekavereiltaankin kysellyt kysely paljon heidän kokemuksiaan, minkälaista on olla afroamerikkalaisena elää siinä yhteiskunnassa ja Jotenkin kaikki, kaikki tämmöinen, mikä liittyy vähänkin kysymyksiin, mistä tulee poliittisiin kysymyksiä, niin hän on niinku tavallaan niitäkin aika briljantilla tavalla käynyt. Ja jotenkin ehkä just sellaisella tavalla, että tuntuu, että siinä on semmoinen ihminen, mikä ei mitenkään niinku pureksimatta mitään asiaa että et, et Jos hänellä, et hän muodostaa niinku tavallaan mielipiteitä ja tykkää keskustella tykkää lukea ja tykkää esimerkiksi äänestää, että on ilmeisesti äänestänyt jokaissa vaaleissa, missä on, on, on pystynyt äänestämään. Tässä puhutaan nyt jostain niinku iskansininkin alue sitä, että kuitenkin tällaista ihan paikallista kysymyksistäkin, että, että on tavallaan tämmöinen aika monessakin mielessä aika tämmöinen kokonaisvaltainen hahmo. Mutta kun tuossa on puhuttu noista kolmesta F-stä, niin, niin sitten niistä se kolmas, mikä on ehkä tietysti ilmiselvinä, rogersin F, eli football, niin, niin jotenkin tavallaan senkin suhteen miettii, että et, et rogers olisi ehkä just se tämmöisistä suurista amerikkalaisen jalkapallon pelaajista, joka voisi silleen kuitenkin yhtäkkiä vain sanoa, että äh, että mä keskityn nyt johonkin muuhun. Että verrattuna sitten tämmöisiin kunnon football guy-tyyppisiin, mitä, mitä esimerkiksi sitten Manning ja Breeze. Manningit varmaan kumpikin. Tai no neljä kaikki niistä. Kolme veljestä ja isä. Ja sitten taas just Drew Breeze. Et, 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 kyllähän nyt sitten, kuten tuossa jo puhuitkin, niin on taas sitten heti peliuriensa jälkeen, niin taas sitten tekemisissä lajin kanssa. Ja tuskin koskaan siitä niin isosti päästään irti. Ja Rogers tykkää urheilusta. Ja on totta kai hirvittävän kiinnostunut amerikkalaisesta jalkapallosta, mutta jotenkin hänellä on niin paljon kaikkea muuta, että ei ainakaan ole mikään sellainen, joka ei selkeästi osaisi mitään muuta, jotenkin olisi jotenkin vähän hukassa kaiken muun, muunlaisen elämän suhteen, että, että, että se, jotenkin se urheileminen ei ole, ei ole sellainen niin tietyn tyyppinen turvaverkko selkeästikään hänelle ja sellainen jotenkin se, just se maailma, missä hän osaa luovia ja mikä olisi sitäkin kautta jotenkin semmoisen, että, että, että ollakseen jotain, niin hänen pitää olla juuri siinä.
0: Niin, ja, tota kautta on aika vaikea ajatella, että hän esimerkiksi uran jälkeen lähtisi jollekin TV-kanavalle analysoimaan Genkki-futispelejä. Jotenkin se on vaikea nähdä, ainakaan sitten rahasta sitä ei lähtisi tekemään. Mutta tästä pääsee ehkä sit niinku laajemmin Rogersin kautta siihen, että et hän luo medianarratiivienkin kautta semmoisen oman tietynlaisen vaikeustason medialle, koska hän ei ihan hirveästi tuota sitä samaa semmoista liirumlaarumia, mitä mitä muut pelirakenteet tekee. Vaikka nyt viime aikoina, kun on puhuttu Raidersista esimerkiksi, niin Derek Carr on semmoinen, että varmaan siis karismaattinen johtaja ja tämmöistä, mutta hänenkin suustaan tulee aika paljon semmoista johtajuuspuhetta ja semmoista, mitä ehkä semmoinen, se ei kuulu semmoiseen Rogersin tapaan sanoa niitä asioita siksi, että ne pitää sanoa Esimerkiksi tämä nyky-Aaron, niin viime kauden päätteeksi hän ilmoitti ottelun päätyttyään, kun hän hävisi konferenssifinaalin, että vaikka hänellä on vielä sopimus, niin hän ei oikein tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, että siinä on jotain epävarmuuksia ja draftin alla oli huhuja siitä, että hän haluaisi tulla treidatuksi ja sitten muutenkin pyöritti koko kesän semmoista aika vahvaa medianarratiivia tai joku pyöritti, vaikea sano kukaan, mutta sitten kun hän palasi, syksyllä takaisin treenikeskukseen, niin hän piti aika poikkeuksellisenkin lehdistötilaisuuden tai sitten vastasi siihen kysymykseen, että mitä kesällä tapahtui, niin puhun 40 minuuttia niistä, niistä ongelmista ja ne oli aika sensuroimattomia. Hän sanoi asiat aika lailla niin kuin ne oli ja miten on ongelmia ja miten joita ihmisiä on kohdeltu huonosti. Toki on hyvä muistaa ja pitää mielessä se, että se on sitten Rogersin oma totuus, koska joku voisi ihan yhtä hyvin kysyä, että miten joukkue, joka on viimeisellä kahdella kaudella esimerkiksi voittanut 26 ottelua ja päässyt varsin pitkälle, niin olisi jotenkin niin todella huonosti hoidettu joukkue. Mutta sitten just mistä tuli toi, että et, et hän voisi keskittyä johonkin muuhun, niin sitten just Rogers on se tyyppi, joka voi esimerkiksi off-seasonilla mennä ju- juontamaan Jeopardia, jossa käytettiin siis viime tämän pitkäaikaisen juontajan kuoltua, niin tämmöisiä vaihtuvia juontajia, niin ja hän meni vetämään sitä ja hän, hän oli siinä ilmeisen niin kuin hyvä, että mietittiin aidosti, että voisiko hän olla sit se pysyvä juontaja. Et hän istut jotenkin tosi hyvin siihen, joka tekee tästä jotenkin hauskaa, että hän voi vaan marssia TVC ja hoitaa juontohommat jotenkin tosi nappiin. Ja sitten ehkä varmaan sitten tullaan sit siihenkin, että koska hänellä on kuitenkin äärimmäisen kovat aivot, niin sit hän on ehkä just sit sitä kautta niin sellainen tyyppi, joka voi pelin jälkeen kritisoida aika avoimestikin valmentajan pelikutsuja. Ja, ja sitä kautta ehkä päästään kans niin kuin jollain tavalla typeriin medianarratiiveihin. Esimerkiksi tota, pari vuotta sitten, kun Green Bay Packers varas ensimmäisellä kierroksella pelinrakentaja Jordan Lavin, niin sitten ruvettiin käymään jotain semmoista, että nyt Rogers on niin vihan, että se alkaa pelaamaan niin hyvin, kuin se vaan voimikä toki toteutui, koska hän voitti sitten viime vuonna tämän arvokkaimman pelaajan palkinnon. Mut se jotenkin kuulostaa jotenkin hölmöltä. Ja sitten samaaikaisesti vähän ehkä unohdetaan, että on kuitenkin ihan semmoinen järkevä prosessi, että et semmoisen junnaavan Mike McCartin jälkeen niin otettiin tämmöinen selkeästi kovemman luokan hyökkäysosaaminen valmentajan muodossa. Ja sitä kautta on myös ihan johdonmukaista, että Aaronkin pelaa paremmin, koska se on paremmin organisoitus se hyökkäys.
1: Niin nyt palataan vielä siihen The Athleticin artikkeliin, jonka tuossa aikaisemminkin jo mainitsin jonka viimeisessä lau- lauseessa puhuttiin, että miten hän eli Rogers on vain pienen kaupungin poika, joka halusi mahdollisuuden joka on osoittanut muiden olleen väärässä jokaisella matkansa askeleella. Okei, okay, tämän lauseen sano Rogersin vanha college-ajan valmentaja, ei siis mikään toimittaja, mutta jos sillä ei kuitenkin kuulisi nuo sanat ja pitäisi arvata, kenestä puhutaan, niin ei ensimmäisenä tai edes 25. tai edes sadantena, välttämättä kuitenkaan tuli sitten mietittyen Rodgers okei, okay, hän on pienestä kaupungista ja kuten siinä artikkelissa mainittiin, on ollut paljon tämmöisiä tietyn tyyppisiä vastoinkäymisiä, että ei oikein päässyt ilkovinkaan niin ollut kovinkaan niin kuin kovaa valuttaa kun yliopistojoukkuet scouttasi ja värväsi pelaa ja sitten se putos kuuluisasti draftissa aika kauas, ja oli se just se episodi, missä häntä sitten niinku kuvattiin, et, ja, ja tuli vähän se, että niinku, milloin tämä pelaaja koskaan valitaan, ja tämmöisiä kuitenkin niinku yksi kuuluisimpia draft-hetkiä, no sitten kun val- val- varattiin Packersiin, niin sitten siinä oli tietysti edessä Brett Favre, ja jos miettii, minkälainen ikoni niin hän on ollut sit Packersissä, niin A oli se odotteluaika, B sitten sitten kun Rogersin vuoro tuli, niin miten hänellekin sitten siinä alkuaikoina buuattiin, sitten on ollut kaikki nämä Viimeaikaiset Packers-tapahtumat, mihin jo säkin tuossa viittasit. Ja sitten kun hän on joistain näistä asioista puhunut aika viimas- vimmaisesti ja pippurisesti, niin on jäänyt sitten luonnollisesti kuva tämmöisestä ihmisestä, jolla on vähän niin kuin chip on his shoulder, miten Amerikassakin tykätään sanoa, että hänellä on jotain niin tietyn tyyppistä, että haluaa osoittaa nyt sitten vääräksi on joku tämmöinen niin kuin katkeruus, mikä on tietynlaisena ajavana voimana. Että tämähän on tämmöinen niin yleinen amerikkalainen, eikä nyt pelkästään amerikkalainen, mutta hyvin voimakkaasti siis siellä on tämmöinen tietyn tyyppinen kipuamisnarratiivi. Eli ensin joudut taistelemaan, ja sitten vasta sen taistelun jälkeen tuleekin sitten voitto. Että vaikka ne, vaikka ne olisikin vain jonkin tyyppisiä näkymättömiä vihollisia, ja ketä vastaan taistellaan. Ja kaikessa on koko ajan tämmöinen niin tietyn tyyppinen kasvutarina läsnä, jossa tietynlainen oletusarvo on se, että Että ei ole ole ehjä tai on jotenkin viallinen ja ei ole vielä kasvanut sellaiseksi, mikä sitten voittaisi. Että siinä matkavuodella täytyy kasvaa ja ymmärtää jotain ja ulkopuolelta ei välttämättä laiteta hirveästi uskoa siihen, mutta sitten pitää näyttää kaikille. Tämähän on omalla tavallaan niin klassikko elokuvankin kaava, että on on tämän tyyppinen kasvutarina. Ja ja jopa sellaiselta ajalta, milloin on tehty tämmöistä ehkä modernia kliseistä höttöä. Mutta kun on ne tietyt narratiivit koko siinä elokuvateollisuudessa aina ollut mukana ja semmoisessa yleisessä amerikkalaisessa tarinan kerronnassa, niin aika paljon se on paljon tätä. Mutta siinä on jotenkin tosiaankin oletusarvona se, että, että se henkilö, kenestä kerrotaan, ei olisi jollain tavalla ehjä. Mutta vaikka tämä menee aika syvästikin tämmöisen keittiöpsykologian puolelle, niin, niin kyllä mä jotenkin toisaalta mietin, että Rogers on todellakin aika ehjä. Ja ehkä siitäkin sitten kumpaa semmoinen man don't give a fuck tyyli. Et ei se ole ehkä mitään vastaan taistelua, vaan myös semmoista niin tietynlaista omaa vahvuutta ja myös semmoista, että sitten hän tekee asiat niin kuin hän itse haluaa, koska hän monella tavalla vaikuttaa hyvin älykkäältä ja on sellainen, joka sitten tämän älykkyytensä kautta oikeastaan voittaa jokaisen tilanteen, mihin hän joutuu. En puhutaan siis pelitilanteesta, vaan ylipäänsä erilaisista tilanteista ja erilaisista tapahtumista ja tämmöisistä. Toki häntä varmaan ärsittää ne kaikki asiat, mitä tuossa äskenkin mainittiin ja ne, 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 minkä läpi hän on tavallaan kulkenut. Ja... Mutta sekin tavallaan ehkä tapahtuu sitten semmoisella toisenlaisella tavalla, aika semmoisella älykkäällä tavalla ja aika eksistentiaalisella tavalla. Mikä on monien semmoisten ihmisten tarina, ketkä on aika älykkäitä, niin, niin mitä enemmän he tietyllä tavalla ymmärtää, niin sitä enemmän he ymmärtää, että he ei ymmärrä, että sitten siitä omasta polusta ja omasta matkasta ja omasta suhteestaan siihen ammattiympäristöönkin sitä kautta tulee aika tämmöinen ehkä jossain määrin vaikea. Mutta ainakaan hän ei ole sit sellainen, että sitten jos jotain tapahtuu ja tulee semmoinen niinku vimma, että nyt mä näytän kaikille, niin ei sitten tapahdu ehkä semmoisella tavalla, semmoisella kliseisellä tavalla, että mentäisi sitten jotenkin jonkun elokuvakohtausta peilaten seuraavana päivänä vimmaisesti heittämään jonnekin palloa ja sitten siitä rakentuu sankaritarina et, et jos ajattelee tätä leffa kerrantana, niin se kohtaus voi pikemminkään olla että sitten Rodgers pohtisi tämmöisiä isoja kysymyksiä viskilasi kädessä, olisi tämmöisellä eksistentialistisella, eksistentialistisella tasolla. Eikä hänen tarvii niin puhua niin kliseitä jostain grindista ja sellaisesta niin työnteosta, koska hän vaan nyt niin tekee asioita niin hyvin kuin pystyy niin pitkään kuin häntä itseään kiinnostaa, että puhutaan totta kai äärimmäisen motivoituneesta ja pakkomielteistäkin ihmisestä, mutta sekin tulee jostain hänen omasta itseluottamuksesta ja omista arvoista, että et hänen kohdallaan ei tarvita semmoista niinku klassista amerikkalaisen urheilun tai klassista NFL-narratiivia jotenkin pitämään asioita hänelle kasassa, et hänen ei tarvitse kuulua siihen koneistoon, eikä välttämättä haluakaan niin hirveästi kuulua siihen tietyn tyyppiseen koneistoon, mikä omalla tavallaan pyörittää semmoista tietyn tyyppistä kerrontaa ja missä asiat sitä kautta sitten niin kuin se koko koneisto ja se, se pysyy niin kuin sitten kasassa ja tuottaa rahaa ja tuottaa kiinnostavuutta sille lajille. Hän on niin kuin jotenkin vähän, vähän jossain omalaisessa maailmassaan verrattuna siihen, mitä se koko NFL muuten kliseineen edustaa.
0: Niin, ei, ei hänen ei sovi nämä narratiivit ja muutenkaan semmoiset vakionarratiivit. Et... Tällainen kärjistetysti voisi sanoa, että urheilumedialla on semmoinen, en osaa sanoa lukumäärää, mutta semmoinen niin tietty määrä narratiiveja, joihin sitten pelaajia ja mukana olevia ihmisiä tungetaan. Niin ilmiselviä on just tämmöiset ryysyistä rikkauksiin tai pienen kaupungin poika isoon maailmaan tai sitten on joku päihdeongelma ja siitä eheytyminen tai mitä näitä nyt onkaan. Ja mä ymmärrän sen, että urheilumedian pitää luoda tiettyä narratiiveja ja laittaa semmosia palikoita kohdilleen ja paketoida niitä helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, joskus vähän niin kuin väkisinkin, että on se jotenkin hölmöä, että nyt jo toista kautta sit vähän väkisin käydään jotain Brady-vastaan Belichick-keskustelua. Ja puhumattakaan sitten semmoisesta niin aivan hölmöstä hotteekulttuurista, mutta tota, se, että yritetään paketoida ihmisille tiettyyn muotoon, niin varmaan johtuu ehkä siksi siitä, että, että urheilun yleisö on niin laajaa kuin joku muu elämän elämänala. Voisi niin miettiä ehkä esimerkiksi, että onko jossain niin kulttuurimediassa niin samanlaista, koska sitten kuitenkin todennäköisesti kulttuurimediaa seuraavat ihmiset on enemmän sitten siinä kulttuurimediassa tuotossakin tuossakin kiinni, kun taas miettii, että urheilun yleisö on vaan niin laaja, että on ne hardcore-fanit ja sitten on ne semmoiset viihdekäyttäjät niin sanotusti siinä, että, että, että sen pitää pystyä palvelemaan vähän kaikkia. Ja, ja sitten siinä kohtaa niin Rogersin kohdalla urheilumedia saattaa näyttää vähän kömpelöltä, koska ei ole semmoista niin kuin yksinkertaista lankaa ja sitten voidaan hakea näitä, että, että Rogersia ärsyttää, nyt, hän on MVP tai jotain muuta vastaavaa, mutta Rodgersin kohdalla tämä asia on vaan niin paljon monitahoisempi ja hän on henkilönäkin kryptisempi, koska Rodgers jopa itse tekee siitä sellaisen ja, ja sitä kautta se laittaa urheilumedian tosi sen vaikeeseen paikkaan ja se ei mun mielestä onnistu ja hirveän hyvin käsittelemään häntä.
1: Ja hänhän on myös itsekin sodassa tietyn tyyppistä, on, on niin aika näkyvästi kritisoinut tietyn tyyppistä urheilumediaa, puhunut ihan niin kuin nimellä isbn ja just sellaisista ohjelmakonsepteista, joissa neljä tyyppiä puhutaan ja väittelee siellä keskenään, ja sitten siinä asioita jotenkin karrikoidaan, ja siinä ei ole enää niin oikein millään tavalla sellaista pointtia se, että mitä oikeasti siinä pelissä ja kaikessa siinä NFL-maailmassa tavallaan tapahtuu, vaan haetaan just jotenkin tämmöisiä aika karrikoituja pointteja, ja haetaan jotain semmoisia näkemyksiä, millä sitten breikataan semmoinen otsikkotaso, ja sitten ihmiset lukevat vain ne otsikot, ja keskustelu jää sitten sellaiseksi. Mutta sitten on sitten sellainen narratiivi, missä, hän ei myöskään varsinaisesti ehkä istu tällaiseen klassiseen amerikkalaiseen keskusteluun ja tavallaan sellaisella tavalla, mikä häntä varmaan itsekin ärsyttää. Eli Rodgershan ei ole vielä ollut tunnettu tämmöisenä aivan isoimpana voittajana, mikä on ehkä monen mielestä ehkä sitten semmoinen niin kuin ehkä isoimpia tahroja hänestä, että jos mennään sitten tämmöisiin GOAT-keskusteluihin, vaikka onhan NFLnkin historia täynnä pelirakentajia, mitkä on legendaarisia ja pidetään aivan loistavina, vaikka nekään ei ole päässyt sellaisiin voittajakaanoneihin, mitä jotkut tuolla muuta on. Mutta on siis tosiaankin vaan se yksi Super Bowl, ei, ei sen enempää, vaikka onhan Packers tavallaan ollut kokeana niin suht, suht koko ajan tämän tietyn tyyppinen contender Ja onhan se toki NFLssä kova, että Packers on ollut oikeastaan vaan, niin Rodgersin aikana kolme kertaa pudotuspelien ulkopuolella. Et jos miettii, että miten usein ne pudotuspelijoukkuetki ja miten säännöllisesti ne vaihtuu kaudesta toiseen, niin Packers niin on kuitenkin enemmän tai vähemmän aina siellä, ja on ollut kuitenkin sitten neljä NFC-mestaruusottelua tämän Super Bowlinkin jälkeen, eli neljä kertaa hän on sentään ollut sitten sen verran lähellä.
0: Niin, tuo voittaminen on just sitä, että sitten luodaan kanssa sitä semmoista hölmöä tarinaa, että, että kun miettii sit NFL, niin Super Bowlin voittaminen on vaan yksinkertaisesti todella vaikeaa, niin sitten mutta viime kädessä, kun vaan yksi voi voittaa ja sitten se keskustelu siitä, että kun yksi voittaa, niin ne 31 muuta on häviäjiä, niin se tekee siitä monella tapaa hölmöä ja, ja todella kärjistettyä. Koska jo pudotuspeleihin pääsy vaatii kuitenkin tuossa suhteellisen paljon. saati sitten pudotuspelien voittaminen, ja sit siinä kohtaa Rogersin neljä NFC-mestaruusottelua on jo varsin kova suoritus. Mutta se korostuu näissä, kun puhutaan näistä merkittävistä pelaajista, mitä Rodgers on, jotka on kuitenkin voittanut sit niin sanotusti vähän tai vähemmän, mitä on odotettu. Et mitä on tarpeeksi yleisesti käynti. Itselle tulee vielä tästä tällainen ohimennen vielä mieleen se, että viime vuoden Bowlin alla mietittiin sitä, että jos Mahomes voittaa nyt toisen Superbowlinsa kolmeen vuoteen, niin ehtiikö hän sitten saamaan Bradyn kiinni jotain tämmöistä. Et, 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 et. Jotenkin niin, niin hölmöä ja, ja, ja semmoista niin kuin liian halpaa narratiivia. Ja sitten jos mietitään esimerkiksi just Super Bowlia ja esimerkiksi Breezin kautta, mikä voi olla vähän semmoinen vastaava, että kummallakin hyvin, hyvin satumainen ura ja sitten kummallakin vähän sellainen ongelma, että ei ihan hirveästi voittanut loppujen lopuksi sit ehkä päästään niin siihen, että, että esimerkiksi Kummallakin on ollut sit vähän ongelmia siinä, että ne puolustukset ei ole kantanut. Et erona muihin lajeihin niin on siinä esimerkiksi, että pelirakentaja on tässä lajissa kuitenkin NS vain puolet kentällä ottelusta. Ja vaikka pelirakentaja miten hoitaa omaa hommansa, niin siihen puolustukseen ei voi hirveästi vaikuttaa. No joo, toki tekemällä pisteitä ja pitämällä palloa, mutta joka tapauksessa idea varmaan tulee selväksi. Niin sitä kautta niin asioiden kattominen sen läpi, että. että, että onnistujaan, vaan se, joka voittaa, on absoluuttinen voittaja, niin sen korostaminen on vaan tosiaan jotenkin semmoista halpaa ja liian helppoa ja aika loppujen lopuksi ideatonta.
1: Rogers on siitä niin kuin mielenkiintoinen, että se oikeastaan tarjoaa aika kiehtovan ikkunan kyseenalaistaan vähän kaikkea. Jos mentäisiin esimerkiksi tällaiseen kliseiseen goat-keskusteluun, josta Rogers on itse asiassa sanonutkin, että there's too much goat talk in this society, Niin ei ei hän siihen keskusteluun toisi sinänsä mitään mielenkiintoisia mittareita siihen, että miten ruveta pohtimaan jotain suuruutta ja sitä, että kuka on kaikkien aikojen paras, vaan hän ehkä lähtisi miettimään ja on omalla tavallaan miettinytkin se, että mikä sen koko keskustelun arvo on, missä on ihan poittinsa, että NFL kuitenkin niin jotenkin voimallisesti elää semmoisesta narratiivikoneistosta, ja se on joidenkin podcastien osalta, puhun nyt niin kuin amerikkalaisista podcasteista ja nyt suomalaista podcasteista, niin, niin se menee jotenkin jo niin absurdiuden se, että miten joka kierroksen jälkeen tehdään kokea jotain listauksia, ja missä mietitään tavalla, niin että kuka on tämän vuoden MVP, ja, ja millä, millä laitetaan johonkin kategorioihin kokea joukkoita, ja sitten se onkin tavallaan tilanne muuttunut, muuttunut niin kuin radikaalisti sitten seuraavan viikon aikana, jotenkin kokeen on vaan pakko miettiä semmoista, että kukaan on kaikki aikojen ensimmäisen neljänneksen pelirakentaja ja kuka on jotenkin siis että, että se menee jo niin kuin absurdia, niin sitten voi hyvin kysellästä, että mikä tässä on itse asiassa tavallaan pointtina ja miten paljon tämä enää, tavallaan tämä tapa käsitellä sitä lajia ja tapa luoda näitä keskusteluja enää peilaa, mikä siinä laissa itsessään on ja mikä se, mitä se peli siinä kaiken keskellä on ja miten sitä toteutetaan ja minkälaista se niinku sitten niiden se ihan vaan puhdas urheilullinen arki suhteessa siihen peliinkin on, ja mitkä on ne muuttuja, mitkä on ne kaikki dyna, dynamiikat siinä taustalla, koska tavallaan tuommoinen tietyn tyyppinen keskustelu on, niin se on viime kädessä, vaan se, että siinä vedetään mutkia aika, aika suoraksi, ja koko sen semmosen tietyn urheilutarinallisuuden keskellä niin on taipumuksia se, että vedetään kaikki erilaiset hahmotkin niin tietynlaiseen samaan muottiin, ei juhlisteta sitä, että miten erilaisia nämä on, ja lähdetään sitä kautta miettimään sitten sen lajin olemusta, vaan, vaan kuitenkin aika alitajuntaisittikin ehkä välillä, niin hakataan kuitenkin sitten jotenkin, tehdään näistä aika samantyyppisiä. Et se on mielenkiintoista, miten Rodgersin reaktio voittamiseenkin oli sellainen silloin, kun hän voitti sen toiseksi ainoan Superbowlin, niin oli jotenkin se, että hän lähti miettimään, että Pieni tyhjä hetki, että mikä tämän arvo oikeastaan on ja mitä voittaminen on ja mitä seuraavaksi. Ja eikä sellaista, että, okei, että nyt kunkin yhden voitti, niin sen haluaa sen toisen, mitä hän varmasti haluaakin niin on, on tehnytkin sen eteen paljon, mutta kuitenkin, että, että asiat on välillä jotenkin vähän eksistentialismisimpiä kuin sellainen, mitä me ehkä urheilumediassa, mihin me liikaakin ehkä törmätään. Että jos tähän loppuun lainataan jonkun artikkelin loppua, niin... Ei ei tosiaankaan mennä siihen, että hän on vain pienen kaupungin poika, vaan siteraan tässä ESPN-magazinin artikkelia vuodelta 2017. ja Siinä lopussa oli annettu tällaiselle nuorelle michiganilaiselle pastorille Bob Bellille, jonka kanssa Rogers oli ystävystynyt sen jälkeen, kun hän oli hyvin mielenkiintosti käynyt puhumassa Päkessin joukkueelle. Ja Rogers oli sitten sen tilaisuuden jälkeen mennyt hänelle kanssaan niinku keskustelemaan, koska oli piti monia hänen pointtejaan tosi mielenkiintoisina. Ja sitten tästä alkoi tämmöistä eksistentiaalisista kysymyksistä, mitkä liittyivät uskoon, niin alkoi heidän välinen ystävyytensä. Mutta joka tapauksessa Rodgers oli tälle bellille sanonut sen Bowl voittonsa jälkeen, että hän eli Rogers on nähnyt pohjan ja hän on nähnyt huipun, mutta että mielenraha tulee jostain muualta.